0: Du lytter til P1
1: De burde få dem en affære En skandaløs affære der kan lystrive dem fra den håbløse småborgerlighed,
2: de lider af. Birde Neumann giver den fuld skrue, som Karen Bliksten i Bille Augusts film Pagten. Og hvilket sprog kan vi i dag bruge om den verdensberømte forfatterinde som efter eget udsagn var heks, og efter andres mening var både kolonist, kapitalist og måske endda også racist. For du er nemlig stillet ind på klog på sprogstedet, hvor vi ser på verden gennem det sprog, som vi bruger om den. Og Karen Blixens sprog og måden, vi taler om Karen Bliksen, er det, jeg vil blive klogere på i dag. Og til det formål har jeg inviteret direktøren for Karen Bliksen Museet på Rungstedlund Lund ind i studiet, Elisabeth Nøjgaard. Velkommen til dig, Elisabeth. Tak. Elisabeth, vi kan jo lige så godt hoppe i det, som vi kan springe i det. Altså lad mig starte med at spørge lige ud af, hvad er posen? Var Karen Bliksen racist?
3: til det kan jeg kun svare ja og nej. <laughs> jeg vi godt i gang.
2: Jeg går ud fra, at du kan uddybe det lidt senere, Elisabeth. Det, gør jeg gerne. det gætter jeg på. Altså, for at have et moderne forskersyn på Karen Bliksen, uden for rumsted lunds mur har jeg også inviteret Lene Bull Christiansen, lektor ved Kultur- og Sprogmødestudier på Roskilde Universitetscenter, med særlig fokus på afrikansk og postkolonial litteratur. Velkommen til dig, Lene. Tak skal du have. Lene, altså, hvordan arbejder man i øjeblikket? Jeg ved, det det er et lidt stort spørgsmål, mm -hmm. det her, men det kan være, at du kan sige det kort. Altså, hvordan arbejder man i øjeblikket i sådan de litterære forskermiljøer med at revurdere Karl forfatterskab, hvis man skal kigge på det med moderne woke-briller?
0: Grundlæggende tror jeg, at man ser på det som et øh, historisk dokument. Altså, det er en øh, roman og romaner, fortællinger, som i høj grad er bundet i deres tid.
2: Hmm. Og det vil sige, at man går tilbage og kigger på, hvad andre mennesker har sagt omkring Karen Blixen på det tidspunkt, hvor hun har sagt det.
0: Nej, men man behandler det jo selvfølgelig med, med de øjne, som vi har i dag. Og så siger man, jamen, altså, hvordan adskiller det verdensbillede, som man kan finde i den her bog, fra, fra det verdensbillede, vi for eksempel forsøger på. At fremme i dag, kan man sige.
2: Ja. Altså, grunden til, at vi synes, det er interessant, skal vi måske også sige, det er jo, fordi vi lever i en verden, hvor der er en hel masse statuer rundt omkring i verden, som bliver revet ned med store stålkabler, ikke? eller smidt i havnen, for det <laughs> skyld, hvis det skulle være. Ikke? Og, og i, i Nairobi, i Kenya, ved jeg, at der er en forstad, som hedder Karen, som har taget navn efter Karen Bliksen, og, og på sigt kunne man jo forestille sig, at sådan en forstad måske i virkeligheden skulle skifte navn. Det ved jeg ikke engang, Elisabeth, jeg har ikke undersøgt det. Altså, ved du, om der er stemmer i Kenya, som taler om, at vi måske ikke skal navngive en forstad efter en imperialistisk øh, kaffefarm inde i Haverske?
3: Der er... Alle stemmer i Kenya, og man skal jo tænke på, at det, det er et land, der først fik sin uh, selvstændighed i 1963. Mm. Så i mere end 30 år efter kan Bliksen forlod Afrika, uh, herskede den engelske kronkoloni uh, fortsat. Mm. Så der er et stort sår, der skal heles. Der er en identitet, der skal genfindes. Og der er helt klart også stemmer, som kritiserer Karen Bliksen som ligesom et token mm. for kolonitiden. Hun er nok den mest kendte, der var der mm. uh, i 20'erne og øh, som øh, gerne vil have ændret alle de her europæiserede navne på steder. Ja.
2: Så, så hun, hun, hun bliver ligesom en placeholder, om man så må sige, for den debat i Kenya eller ja. i, i postkolonialen eller hvad man ja. kan kalde det. Okay. For at holde vores nåle nede i de sproglige lakplader, har jeg også inviteret seniorforskere ved Dansk Sprognævn, Eva Skafte Jensen i studiet. Velkommen til dig, Eva. Mange tak. Eva, altså hvordan opfatter du det sprog, som Karen Bliksen skrev med, når hun skrev på dansk? Jeg
4: opfatter det som fuldstændig vidunderligt. Det okay. er meget øh, sanseligt og øh, fabulerende. Og det ligger meget, meget godt til de fortællinger, hun, hun, øh, hun giver
2: os. Ja. Altså, hvor, hvor gammeldags er Karen Pliksens sprog, når man, når man læser det med nutidige briller? Det kommer jo an på, hvem man er. Ja. Hvis man er 14 år i
4: folkeskolen, så er det nok meget, meget gammeldags. Og det vil både være noget med ord, man simpelthen ikke forstår, men også vendinger og den langsomlighed, som hun skrider frem med. Okay, fordi hun altid tager
2: en masse mellemregninger med, eller kulturelle okay, ja. referencer. Og hvorfor
4: sige noget på to år, når man kan på fem eller ti, <laughs> eller tre linjer? <laughs>
2: ja, det er fair nok. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg er her primært for at byde velkommen til Klog på Sprog. Vores anledning til at besøge Karen Blixens eget sprog og sproget om Karen Blixen er jo som nævnt filmen Pagten, som beskriver en leg, som Karen Blixen legede med den unge forfatter Torgild Bjørnvi. Altså ifølge Bjørnvi, som skrev en bog om det, så indgik det en pagt, hvor hun ville gøre ham til en stor forfatter, mod at han med et ræk hud og hår og det hele, lagde sit liv i hendes hænder. Og her fortæller Karen Blixen om sin syfilissygdom til Torgild Bjørnvi. Blixen spilles jo altså som nævnt af en den Neumann i topform.
1: Ved jeg, da de forfærdelige skete, og jeg blamte min sygdom, hvor der ikke syntes, at være nogen hjælp at hente hos Gud. Ja, og de må forstå, hvor forfærdeligt det er for en kvinde. Ikke mere at kunne elske og fagne det man holder af. Og dengang, da, der lovede jeg djælpen min sjæl. Og han lovede til gengæld, at alt hvad derefter oplevede, det skulle blive til historie. Og de kan se, at han har holdt sit løfte.
2: Jeg kan afsløre her i radioen, at vi får besøg af Birte Nøgman lidt senere her i den her udsendelse i telefonisk form fra Rigsbystudierne, hvor hun optager badehotellet. Rigsbystudierne, eller badehotellet må vi forstå, er en konstruktion, øh, som slet ikke findes i virkeligheden. Den findes kun som <laughs> noget computergenereret i Rigsbystudierne. Vi får altså besøg af Birte Nøgman senere. Men lad os begynde med det her, Elisabeth Nøgård. Altså mente Karen Bliksen også i virkeligheden, at hun havde indgået en aftale med djævlen om, at han måtte sende hvad som helst i hendes retning, bare han lovede at gøre hendes livs trakasserier eller tragedier til historier.
3: Det mener jeg egentlig ikke, at vi kan svare sådan helt sandrueligt på, fordi okay. pakten med djævlen, det er ikke noget, hun fortæller om i sine fortællinger eller essays eller interviews, det er noget, hun underholder de unge, yng, typisk yngre mænd, kavalerende på Rungstad Lund. Der hun holder simpelthen hof, hende.
2: faktisk. Hun, altså holde, hun, er et
3: magnetfelt. hun er jo et øh, magnetfelt. Hun oplever det fantastiske som midalderne at blive verdensberømt med sit første værk, der udkommer i USA. Og fra der af er hun et magnetfelt for kunstnere, forskere og andet godt folk. Og ikke mindst unge mænd, der er fuldkommen draget af hende. Og nogle enkelte af dem øh, får hun en så tæt øh, venskab med, eller hvad man nu skal kalde det, at øh, de bliver involveret i denne her djævlepagt fortælling. Hun er jo storyteller, hun er mm. kunstner. Og øh, hun bygger en fortælling op, som øh, givetvis har meget med hendes levet liv at gøre. Men man skal forstå, at hendes gudsbillede, det er en, en, en vekselvirkning mellem Gud og djævlen, som to sider af samme sag.
2: Okay. Lad, lad os zoome ind på selve titlen, pakten på Bilago's film og på Torgi i bog. Altså en pagt, Eva Skaft Jensen. Altså, hvornår bruger man egentlig ordet en pagt? Hvad betyder en pagt? Nu til
4: dag så er det især forbundet med noget, der har sådan en lidt højtidelig stemning. Og som måske har en, øh, en hellighed. Altså vi, kender, vi taler om en hellig pagt, og der er pakten ark, ark ja, og sådan okay, nogle ja. ting. Men sådan, hvis man går tilpas langt tilbage i tiden, så er en pagt jo bare en aftale eller en overenskomst. Man kan være for pakter af jord, for eksempel. Og der er også ægteskabspakter og, og sådan noget. Og det er jo simpelthen nogle juridiske dokumenter, og ordet lever der også. Men... men så det, men, skal det kan
2: også bare ja, være noget, hvor man skal underskrive på den stiplet linje. Det
4: kan det. Men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke det, vi går rundt og siger til daglig. Hvis vi indgår en aftale med nogen, skal vi lave en pagt om, at du kommer i morgen klokken tre.
2: Men Elisabeth Nøjgaard, altså hvad, hvad, hvad læg har en pliksen i at indgå en pagt?
3: Det, som vi øh, må gå ud fra, er, at hun noget, noget en, en dybere forpligtelse. Øh, når vi ser på det, altså, de pakter, hun har fortalt om... Øh, sådan i sine fortællinger og essays. Det er pakten med Farah, og det er pakten med Afrika. Men så ved vi fra hendes lillebrors dagbøger og breve, og vi ved fra fortællingerne fra ikke bare Torgel Bjørn, men også litteraturprofessoren O. Henriksen og en ung atomteoretiker, der også kom ind i Bliksens Spind, at hun også talte om den her djævlepagt. Og for hende har det været noget, noget man kan sige guddommeligt djævelst, men det har været en en konstruktion, hvor man underlægger sig noget, der på en måde er i et højere plan, større end en selv. Altså for at indgå en pakke med et land, Afrika er stort. Det, det, det er jo en, en kunstig konstruktion. Mm. Men i Karen Bliksens univers giver det vældig god mening, fordi det er, at hun overgiver sig totalt til et lands øh, magi og kraft.
2: Okay. Men hvor meget virkelighed er der i selve den her pagt mellem Torgil Bjørnvig og Karl Bliksen? Altså, så vidt jeg forstår, har vi kun pakten beskrevet som sådan fra Torgil Bjørnvig. Han har udgivet øh, først en bog, og så revideret han den en smule og genudgav den senere. Men han, har, han, han er jo den, som har skrevet om det. Ja. Har vi det kun fra Torgil Bjørnvis øh, Pen.
3: Vi har jo breve. Der blev skrevet overordentlig mange breve, ikke bare mellem Thorkild og Karen Bliksen, mellem i det hele taget. Og der er jo Thorkild Bjørnvis legendariske brev fra 1960, hvor han tilbyder Karen Bliksen at tjene hende i den tid, der er tilbage. Og siger han på samme måde, som farer tjente dem, og når de er død, vil jeg fortælle om dem. Og der har vi så svarbrevet fra Karen Bliksen i 1950, hvor hun siger, at det er meget godt at vide, der er nogen, jeg kan stole på. Nu vil jeg lægge min kappe over dem. Og øh, når jeg ikke er her længere, besjælde dem med tre fjerde dele af min sjæl. Og så laver hun en reference til øh, det gamle testamente om Elias og Elisa.
2: Ja, det er altså fantastisk. Jeg, jeg ville også indlede mig på en korrespondence med øh, en ældre kvinde, som, som skrev til mig på den måde. Jamen, der, ja, hvem at, kunne
3: sige nej? nej hun var det man jo, som Torgel Bjørn vil sige, at det var grænsesprængende ja. at møde Karen
2: jeg tror faktisk, Lise Nørgaard i gårvertræk har det på samme måde dag. Hun op, 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 øhm, opstøver stadigvæk nye bekendtskaber, specielt med havde nærtak, yngre mænd, <laughs> ja. som for eksempel mig, siger hun. Men, altså, men, men har Karen Bliksen offentligt vedkendt sig, at hun havde en pagt med Torkil Bjørnvig?
3: Nej, fordi uh, djævlepakten, som hun underholder de unge mænd med, og hvad der så ligger i den... Det, det tror jeg, man må sige, er inden for hendes privatsfære. Mm. Hun øh, leger i fortællingerne med en gud, der besjæler en ung digter, som er løbet tør for øh, inspiration. Den unge mand med nælken. Øhm, men men øhm, prøv lige at sige de spørgsmål. Jamen, altså,
2: har, hun, har, hun sådan, har hun forholdt sig offentligt
3: ja, til sin pagt? Altså, nej, har hun det skrevet det her, om det? Nej, ikke pagten med Torgel Bjørnvig, men det hun gør, det er, at hun hæver det til kunst. Hvordan? Hun øh, udgiver øh, fortællingen Eko i nogle få år efter, deres relation er ophørt, hvor hun øh, genopfinder den øh, fantastiske øh, tidligere operasangerinde, Pellegrina Leoni, Leon til Løven, Lejernes. Hende, hende mødte vi først i Drømmerne i fantastiske Fortællinger, Karl Bliksens øh, debutværk.
5: Altså
2: helt tilbage fra 1934? Eller Præcis, okay. ja. Okay. ja. ja.
3: Hun, øh, hun, hun opløste sin identitet tilbage i 1934, da hun mister sin stemme i en stor brand på operan og beslutter at øh, være forskellige personer, og så flyder hun ligesom gennem verden og livet med en skare af tilbedere efter sig.
2: Gør altså Pellegrina Leonis, som vi må opfatte som Karl Bliksens kunstneriske billede på sig selv, ja, sin kunstneriske selvportræt. Tabet
3: af Afrika, Øh, kan det være en, en, mm. en uh, fortælling om.
2: Men hvad gør hun så i novellen, eller fortællingen, Jamen Eko så fra vi en her på,
3: på den her endeløse vandring. Man troede måske, hun var død, øh, når man har læst drømmerne, men, men det er hun ikke. Hun er på en endeløs vandring og lander i en lille, øde landsby, bjerglandsby, og kommer omkring en ung mand på grænsen mellem voksen, barnblom og voksendom, som har en mageløs stemme, hvor hun øh, ser, at her er der en kunstnerisk potentiale. Hun med sine øh, øh, kompetencer kan øh, udvikle til en meget stor sang. Kunstner.
2: Så det er faktisk en aftale, som, som operasangerinden Pellegrina Leoni laver med den unge kordreng, den lille kordreng. Jeg vil gøre dig til en stor kunstner, hvis du lægger din stemme og dit liv og dit kunstneriske virke i mine hænder. Ja, Så hun... på den måde er det meget parallelt med det, som Torgild ja, Bjørnvig man... senere hen har beskrevet.
3: Ja.
2: Okay. Hvis vi kigger på den novelle Eko... Uh, Eva Skafdielsen, vi har jo bedt dig om at genlæse den. Du har formentlig læst den, før går jeg ud Jeg har læst den, ja, en gang. Og, og hvor, hvor i Eko mærker man, at det her er skrevet af Karen Blixen og kunne ikke være skrevet af andre? Kan du give os nogle sproglige eksempler på det, Eva? Jeg vil
4: gerne svare på det første, men ikke på det sidste. Okay. Så altså det der med, at det ikke kunne have været skrevet andre, det kan man jo næsten altid finde mod ja, eksempler okay. på.
2: Ja, ja. Så, Peter Høgh også har gjort det, hvis ja, han var så,
4: i det pastisjagtigt
2: hjørne. Præcis. Ja.
4: Så derfor så vil jeg hellere øh, tage, tage fat i det med, hvad, hvad, hvad jeg synes er meget karakteristisk ved Karl der er flere ting i det. Ja. Og øh, meget passende, så hedder denne her øh, fortælling, Eko. Øh, den er fuld af gentagelser og Eko'er og ting, der sker igen. Og det er
2: blandt altså, Man kan også, hele, ja. hele hovedmotivet, ja. altså, sådan at sige, det er et ekko fra det, det en, den historie, historie fra 1934. Som, ja, så alene det, at hun træder op igen ja. i 1957, ja. altså, kan I huske, at der var en gang...
4: Og hun, og hun genfinder altså, i, i ekko hører man også, at det, hun hører, da hun hører den unge, den unge dreng synge første gang, det er sin egen stemme. Hun hører sin egen stemme komme ud af hans mund. Og øh, det bliver hun meget optaget af. Og det, altså, så, så, så der er hele tiden sådan noget med gentagelse og ekko og det gør hun faktisk meget tit. I det hun skriver Og jeg vil lige læse et lille stykke fra Begyndelsen af Eko okay. Hvor man kan høre at der er en hel masse ting Der bliver karakteriseret med mere end et ord Hvorfor nøjes med et når man kan tage to ben Hvorfor? <laughs> <Take it>
2: away. <laughs> ja.
4: Hun var blevet tung og blød i lemmerne i rum På rig, sød kost og megen vin Bag en solstægt husmor Og i uafladeligt højrystet tale og musik Hun måtte stanse for at få sit vær I det hun stod stille Følte hun kulden og ensomheden som en lykke hun tænkte, det er en underlig by. Man føler det, som om man kunne forblive her. Hun mærkede, at hun var sulten efter det hastige opbrud og rejsen. Som barn var hun mange gange gået sulten i seng. Gennem den flygtige smerte i sine indvolde blev hun igen den letfodede, det letfodede glupske pigebarn, som dengang havde spillet næseborene op mod aftenluftens tilsætning af forkød, olie og ost ensom med helt unge menneskers ensomhed, og på en overraskende måde i sikkerhed. Og hun gør altså det, at hun både bruger mere end et ord, hvorfor, hvorfor, hvorfor nøjes med, med musik, når man også kan have tale, hvorfor nøjes
2: med... Hvorfor nøjes med altså hun elaborerer Men, det, hun trossier det, hvis det var malerkunst, ville man sige, at ja. det var pastøst, altså at det smurt ja. på med en ret stor pensel. Det er letfodet glupske pigebarn. <laughs>
4: ja. øh, altså, hvorfor nøjes med at gøre hende letfod? Og hvorfor folde det ud i mange sætninger her? Heller hellere gøre det mere komprimeret. Så man er nødt til hele tiden at være opmærksom, når man læser. Men man får jo så også den belønning, som er, at man bliver mættet med også den sanselighed, der ligger i, i øh, karakteristikkerne. Altså alt det hen mod slutningen. hvordan Man kan næsten mærke, man kan næsten mærke lugten er med i den lille by, hun er kommet til. Hmm. Øhm, og det synes jeg er meget karakteristisk. Altså både de mange gentagelser, men også at det er det meget
2: sanseligt, så hun bruger alle sine sanser, altså ja. alle menneskets ja. fem sanser, eller hvor meget der er, seks sanser, ja, <laughs> og, og, og pløje ja. det alt sammen ind ja. i skriften.
4: Det gør hun. Og hun gør det også i sine temaer, her handler det jo om, om, om gentagelser og ekor og så videre. Og man kunne sige, at altså hele hendes øvre er måske et tema med variationer. Mm. Og det kender vi fra musikken. Altså med fuga og rundt, at man har noget, som går igen og igen og igen. Og derfor er det fantastisk at læse Karin fordi man genkender hende og finder altid noget nyt.
2: Man kender, man kender hendes tema, ja. hun ved, ja. at, man ved, at hun er optaget af ja. skæbne og ja. hvad vi skal her i livet, hvad vi skal udfylde.
4: Ja, og også hvad man får lov til at vælge selv. Og hvad andre vil have en til.
2: Men, men vi går jo også i dybden med den her novelle, eller den her fantastiske fortælling, øh, Eko fra 1957, fordi det sådan set er Karen Bliksens version af, kan man kalde det, Bille August -film ikke? Og i den her øh, novelle, så siger hun jo faktisk, øh, der, det kommer jo til et klimaks, kan man sige, det gør det jo også i filmen, øh, af gode grunde, øh, den lille dreng Emanuele, der som han hedder, øh, vil ikke længere, han synes lige pludselig, at hun opfører sig som, han er simpelthen bange for, at, at hun kommer til at sluge ham på en eller anden måde. Ikke? Han, han opfatter hende som, som et, et udyr. Ikke? Og øh, så kommer der en klimaksscene, hvor øh, han står øh, for i toppen af en trappe og faktisk kaster sten efter sin lærermester Rinde. Det er ikke særlig venligt. Og hun bliver voldsomt vred, Pellegr Pellegrina leone her. Og hun bliver så vred, at hun faktisk bryder ud i sit oprindelige tungemål fra den lille bjerglandsby, hvor hun oprindeligt kommer, så hun bryder ud i sin egen fødebys dialekt, og så råber hun op til ham din bundeknold, råbte hun, din, din lille snottede landsbyhunge, så du kaster med sten, gør du, så du skal til at bide, også skal du, når jeg får tag i dig. Ved du, hvem du kaster sten på, blev hun vel Tusind mænd, to tusind, ti i rum, store kejser og gondolierer, og tyve vil være her og slå dig ihjel, hvis jeg kun hæver min stemme, dit forhoved. Hun stansede for at få vejret. Ja, vel er jeg en heks, råbte hun med triumferende spot. En vældig gammel Heks, en vampyr med store, sorte flagermusvinger. Men hvad er du, som ikke tør komme ned og lege med en heks. Hvad er du for en bange boks. Øh, hvad er en bange boks sjæl? Hvad skal du sidde på din sjæl som en frøken på sin jomfrudom med dine træede, skiløjede venner på knæ omkring dig i bønd, for at den ikke skal komme noget til? Den eneste af dem alle sammen, som havde nogen forstand på, hvad en sjæl er hende, har du sendt langt bort. Hør engang her. Du bliver forgiftet af den sjæl. Den er en betændt tand. Ud med den. Stort, stort klimaks. Hvad, hvad tænker du om det sådan litterært Leneboul Christiansen når du hører det her udbrud fra heksen på toppen af trappen eller heksen på bunden af trappen.
0: Det var ved underligt. Altså, hun er jo hun er jo en urkraft, øh, ja. kan man sige, ikke? Og, og, og det er jo alene også det vi ser i filmen, altså, at hun at hun har den her kraft i sig. Vil du ikke sige det? Jo, helt klart.
2: Ja. Men hun, og det sjove her er jo altså, at øh, Karen Bliksen lader jo hovedpersonen Pellegrina øh, Leone her bruge ordet heks om sig selv. Hmm. Hvad tænker du som, som moderne øh, forsker i kultur- og kulturmødestudier og <laughs> hvad tænker du om, om at en kvinde sådan set definerer sig selv som heks? Og ovenikøbet bruger ordet heks.
0: Altså jeg tror for hende, der handler det jo om en, en form for åndelighed. Altså hmm. for hende handler det om den her åndelige kraft, øh, og om øh, det at være besjælet med særlige evner. Mm -hmm. øh, så, øh, og om det er som sådan er et feministisk øh, statement, som man ville sige i dag, mm -hmm. øh, eller ej, det, det er et godt spørgsmål. Men, men jeg tror ikke, man skal læse det samme ind i det, som man øh, ser i dag, når der er unge feminister, der bekender sig som hekse, ja. øh, det er den anden form for,
2: for heks, mm. som de øh, henvender sig til og, og trækker på. I Skaft Jensen, hvordan er det egentlig med ordet heks? Altså, hvordan har man traditionelt brugt ordet heks, og hvordan opfatter vi ordet heks i dag? Altså, det har jo skiftet lidt gennem tiderne. I, sådan, i middelalder brugte vi, mm. og kort
4: efter, der brugte vi ord som troldkvinde, øh, og, og ikke så meget heks. Heks kommer til os fra tysk. Okay. Og det gør det i løbet af 1600-tallet, eller måske kort før inden. Og, og det bruges jo øh, i høj grad om de kvinder, som har mulighed for at, altså, som har magiske evner, men som også kan lave, som troldkvinden kan lave, helbredende øh, mixture og så osv. Så der er både noget positivt og noget negativt. Men der er jo det kendetegnende ved både troldkvinden og heksen, at hun kan noget særligt. Og hun kan noget særligt som ingen andre kan, og derfor kan man både være meget betaget af hende og bange for hende. Meget ofte bliver det også brugt om kvinder, som altså også nu til dags, om kvinder, som er hvad skal man sige, uden for kontrol. Altså, og, og derfor så, og jeg kan se linjen der til moderne feminister, hvor de siger, at altså, vi bestemmer selvmer selv alting. Og der synes jeg... Altså hekser
2: er vel uafhængig af autoriteter? Fuldstændig,
4: fuldstændig. Og der synes jeg godt, at jeg kan se en linje til Karen Blixens heks. At hun selv vil bestemme,
2: hvad hun vil med sit liv. Elisabeth Nøjgaard, hvad tænker du om, at Karen Bliksen i Eko bruger ordet heks om? Og så siger jeg så i anførelse sig selv.
3: Det optræder flere steder i hendes fortællinger, og det hænger sammen med... Den rolle, hun, hun ligesom vælger selv at tage ret tidligt, da hun øh, forliser med sin farm og sine mandlige bekendtskaber, og sine altså kærlighedsforhold i, i Afrika, der vælger hun, at øh, hendes skæbne er at leve alene. Øh, hun mener man ikke, at hun magter. Altså, hun formår ikke at øh, sagt, holde på en mand. Mm -hmm. Så hun beslutter at leve alene, og det, det, det forbinder hun med en stor frihed og øh, da hun skriver da hun er, må opgive alt i Afrika øh, er hun forfærdet over hvad skal der blive af hende hun er utrolig vred på sin øh, mødrene ophav at hun ikke fik lov at få en uddannelse for hvad skal man som middelalderne fattig uden en uddannelse øh, og der skriver hun hjem til sin lillebror i 31 jeg vil hellere døden end borgerligheden altså i Danmark og i døden vil jeg sige min trosbekendelse til friheden og, og i et senere essay der gav utopier der skriver, der skriver hun meget smukt om heksen, og siger, at altså, en kvinde på det tidspunkt, der ikke havde nogen uddannelse, øh, og i middelalderen havde ligesom tre veje at gå. blive bedstemor, priorinde, det vil sige leder af en slags nonnekloster, eller heks. Og da hun ikke havde nogen børn eller udsigt til det, kunne hun ikke blive bedstemor, og der var ikke nogen ledig stilling på et øh, nonnekloster, og så måtte hun jo blive heks. Så heksen for Karen Bliksen er denne her stærke, uafhængige kvinde, som er i stand til at leve uden en mand, øh, som sætter friheden øh, over meget andet, er åben over for livets mysterier og det, det lyser og det mørke, øh, og som måske endda også kan leve uden Gud. Og som hun siger, derfor er heksen så frygtet af præsterne.
2: L Lene Bull Christiansen giver det, giver det mening, når man læser det på den måde, at sige, at Karen Bliksens brug af ordet heks om sig selv sætter hende i en eller anden form for feministisk ramme
0: Ja, det gør det der hvor hun jo så adskiller sig i hvert fald fra en, en hel del af den sådan moderne nutidige feministiske bevægelse det er jo at det er et stærkt individualistisk projekt for hende ja. altså det handler om hende selv, hendes eget liv, hendes egen plads i verden hmm. mens at øh, de øh, nye bredere feministiske bevægelser jo netop har øh, sammenholdet og fællesskabet som, en, som et stærkt omdrejningspunkt øh, så på den måde så, så adskiller det sig også en hel del fra, men, men, fra mange ting men, er, er, man,
2: er man ikke en moderne feminist, hvis man er individualist og, og egoist, altså som jeg egentlig giver dig ret i, at Karen er nok var? Altså ligger der ligesom i feminismen, at, at den også skal have en kollektiv ethos, siger jeg så? Det er jo i hvert
0: fald det, der er mest fremtrædende i dag. Altså der har jo været og er mange feminismer, kan man sige, på gang, øh, og der er selvfølgelig også en hel del øh, på gang øh, nu, men det er stadigvæk øh, ikke det, som er det mest fremtrædende for tiden.
2: Okay. Ja lytter til Klog på Sprog, og vi, skal, vi taler i dag om Karl Blikstens eget sprog, og vi taler om sproget om Karl i anledning af Bill August-film Pagten. og jeg har besøgt Elisabeth Nøjgaard fra Rundsted Lundmuseet og Lene Christiansen fra Roskilde Universitetscenter og Eva Skafte Jensen fra danske fra Dansk Brunevn. Og når vi taler om Karl Bliksens syn på verden i dag, så bruger vi jo begreber, som knap nok var opfundet på Karl Bliksens tid, og nu går jeg lidt længere ned i det, som er stærk kontroversielt i dag. Måske det mest kontroversielle, nemlig begrebet racisme. Karen Bliksen kom jo til Afrika for nu mere end 100 år siden, altså i 1912, før den store krig, som hun kalder den. Var, dermed mener hun altså Første Verdenskrig. Det var jo dengang, man stadigvæk troede, at der kun kom én stor krig. Og, og der i 1912, så blev hun helt fra starten af bedåret af et særligt folkefærd, nemlig dem, der kom fra Somalia.
5: Og Somalis var fra den der, jeg først straffede, uimodståelige for mig. Men sådan en ikke for alle. Jeg kom ud til Kenya inden den første store krig. Og de mennesker, der der var ude, var folk, som var rejst ud, fordi de elskede den slags liv. Og disse folk havde i almindelighed Somalis tjenere. De følte det som en rigdom som en ejendomlede, der hørte til landet. Så gik der fem år under krigen, hvor der ingen nye indvandrere kom. Og de, der kom senere, kom ud for at tjene penge. Og jeg tror, at for hele deres indstilling til landet, var Somalis lige så utådelige, som de for mig var uimodståelige. Derfor var min egen særlige kris af venner på en måde karakteriseret som de folk, der havde somali-genre, og for hvem et hus uden en somærlig ville være som et hus uden lampe eller ild.
2: Lene Bull, hvad, hvad tænker man i de mest moderne moderne, litterære forske, forskermiljøer, om at Karen Blixen simpelthen vedkender sig den her særlige begejstring for et bestemt folkefærd?
0: Altså, nu skal jeg være med at tale for, for alle, og, og måske heller ikke at vedkende mig selv, den allermest woke tilstand. Men det, det er jo interessant, at hun ligesom har den her øh, næsten fetishagtige mm. øh, idé om, at, at de er noget særligt, og, og at hun også jo grundlæggende simpelthen sammenligner dem med et møbel. Mm. Ik? altså de er <laughs> altså, ja, de... <laughs> det er lidt uheldigt lad os sige det, <laughs> det er lidt en uh uheldig sammenstilling ikke? Og, og, og der har hun jo faktisk den her forskelsætning imellem kikujuerne som er en del af landskabet og så somalierne som jo så er en del af husholdet som et hus er ikke øh, godt nok uden en somali. Hmm.
2: Så hun sammenligner det selvfølgelig, som du påpeger, med, med, med en lampe, eller med, med ildstedet, eller at ilden skal være et eller andet men, men hun har jo altså også, kan man sige, en bestemt kærlighed til disse her mennesker. Og, 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 og hvordan I talesætter I den kærlighed på Rundsted Lund, øh, Elisabeth Nøjko?
3: Men lad mig lige sige først, jeg synes, det er en forsimpling at sige, at hun sammenligner dem med et møbel, hun sammenligner dem med lys. Øh, på det, altså Karen Blixen gav jo alt navne ja. og, og så relationer som vekselvirkninger øh, så, så øh, ja uden lys, intet mørke
2: ja, okay men, men man kan sige altså det, det lyder jo som om at, altså, at hun havde det her det, Lene Bull har jo lige uh, sagt ordet fetish altså, det er jo lige før det er grænser til det er kinky <laughs> hvordan det forhold hun havde til som, somalierne hvordan griber I det an Altså
3: det, det, det griber jo, være i den måde, vi fortæller vores gæster om Karen Blixens tid i Afrika, både i den skriftlige formidling, der er øh, i rummene og i vores øh, omvisninger og de talks og foredrag, vi, vi arrangerer øh, på museet. Øhm, og så er der jo altså hele, som du selv siger, det her det er mere end 100 år siden, da hun kom til Afrika. Øh, hun skriver Den afrikanske farm som sit andet værk, men allerede mens hun skriver på, og vi har lavet en aftale med det amerikanske forlag på syv fantastiske fortællinger, skriver hun til sin amerikanske forlægger, at jo, hun vil skrive om Afrika, men hun skal have det på afstand. Og det hun ønsker, det er at skrive en kritik af, af, af englændernes fær, de hvide folks fær i Afrika. Okay. Så sådan er den, er den afrikanske farm kommet i stand jeg kan jo sådan den... set
2: allerede høre i det klip, vi lige har spillet, at, at hun sondrer jo også mellem hvide mennesker, altså settlers, altså kolonisterne ja, i. Hun kalder i England.
3: englænderne for en race.
2: Ja. ja. Og så siger hun jo også, at der var, der var simpelthen forskel på dem, som kom før den store krig, dem, som kom efter den store krig. Dem, som kom efter den store krig, de kom jo for at tjene penge. Skam på den, der tænker helt om. Det skulle hun jo sådan set for, os selv. Ja, det vil Jeg nok, at <laughs> Karl Fiksen gjorde, eller ideelt set gjorde hun i hvert fald. Jeg vil lige spille et klip til, at man kan. Altså, virkelig dykke ned mange steder i Karl Bliksens taler, i hendes breve videre, hvor, hvor hun siger noget, der minder om det her. Nu, nu skal I høre, hvordan hun taler om massæjerne, som jo er et særligt folkefærd, som sig ved altså kropsligt at være ret høje og, og tynde, og hun taler med statsradiofoniens fremmeste interviewer Karl Bjarnehoff om det. Det
5: er en helt anden slags end de amerikanske Det er så smal de her folk. Og folk, der hedder massager, der er et kriger og folk, det er meget, meget de var ellers ikke meget populære, men jeg var så god dem. De smukkeste fakta, jeg har set? Ja, man skal jo sådan lægge sin idé om, hvordan en menneske skal se ud lidt om. Man ville jo ikke så godt ud sådan, men det er, altså, det er sådan en mærkelig stil. Jeg er ligesom vild dyr. Meget man smukke manier, sådan en smuk grob over alt, hvad det gør. Men naturligvis allerede da jeg kom, var massagerne. de havde jo taget deres våbenbræde, de måtte ikke slås, og det er et griger folk, så så blev de jo demoraliseret rett Det var ligesom ved de, de var også organiseret på krig.
2: Altså Elisabeth Nøjgaard, det må jo være svært at løbe fra, at Karen Bliksen opfattede, skal vi kalde det, mangfoldigheden af det sammensatte afrikanske patchwork-tæppe, som værdifuldt netop, fordi det bestod af forskelligartede elementer, og at hun generaliserede sine erfaringer på baggrund af folks race. Så, altså, for at vende tilbage til dit svar på mit første spørgsmål, det er, det er vel en tilståelsesag og siger at hun var racist?
3: Hun var jo øh, i hvert fald øh, racialiseret, påvirket af, af den øh, kontekst, hun øh, befandt sig i. Man kan sige, hun var, hun var vidne til øh, kolonialismen i, i Kenya. Hun var en del af den, øh, men hun øh, kritiserede den også. Mm -hmm. Og hun, var, hun, kommer til, øh, hun kommer til Afrika som 28-årig, og er vældig dannet og belæst, super intelligent, men jo totalt uerfaren på at komme til at skabe sig en et landbrug, en startup, øh, som hendes øh, nygifte mand øh, stort set ikke befinder sig på, fordi han er på safari eller har affære, så hun står forholdsvis alene med det, og, og skal på en eller anden måde indordne sig. Men man kommer ikke udenom, at hun er hvid, hun lever øh, på, på, øh, på den platform, som øh, det britiske styre har skabt som, som en, en gryende kolonimagt, og, øh, og, 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 og drager fordelene af det.
2: Mm -hmm. Jeg synes, lige for at sætte Karen Bliksen ind i en samtid på det her tidspunkt, så kan man jo tage, jeg kan lige spille et klip fra Dagbladets anmeldelser af sort musik, som kom til Danmark i 1930'erne. Det har vi hentet fra den podcast, som hedder Farlige Toner, og det er jo altså beskrivelsen af den overvejende sorte, populære jazzmusik. Det lyder sådan her.
6: Berlingske aften. Nearytmen har bredt sig over verden. Og selvom de, der kender næerne, fremdeles ikke vil anerkende dem som rigtige mennesker, vender og drejer hele den hvide verden sig i dansen til næerne spanjo og andre umenneskelige instrumenter. De sorte toner er for læmet, de hvide for sjælen. BT. Sfærens musik. Elskovssyge kattesmiaven på tagryggen lærkesang og hungrige elefanters brøl. Alt dette har måttet til for at skabe det vanvid, der hedder Sam Woodings Jazz. Dagens nyheder. Så var der jazzorkestret. Det nytter ikke at nægte, at det fik larmende succes. Man sad blot med et indtryk af at befinde sig i et stort svineslagteri, hvor de dødstømte ofre protesterede mod den skæbne, der var tiltænkt dem når de sorte kommer til de hvide byer. Den tynde kulturfærdighed kan ikke holde over for naturinstinktet, men dermed ikke sagt, at chokoladedukkerne er andet end det, de giver sig ud for at være. Et stort stykke legetøj for de hvide, en samling skrigeballoner for store børn.
2: Lene Bull Christiansen, ville man kunne spille det her klip ved en undervisningssession på Roskilde Universitetscenter uden at, at dreje på luftalarmen øh, og sende en sirene ud om, at øh, nu er det ikke længere et safe space, vi opholder os i her?
0: Altså, jeg øh, er jo en stor fortaler af at lade folk analysere det, som har, øh, har været vores verdensbillede. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi kigger på hvad var det for et verdensbillede, som, som var der på det her tidspunkt? Og man kan jo sige, at altså, den afrikanske farm kommer jo øh, til verden på et tidspunkt, hvor at man i høj grad er optaget af rase. Øh, hvad hedder det? Øh, og man har en grundlæggende idé om, at øh, sorte mennesker er ikke lige så gode er ikke ligesom hvide mennesker. Mm. Det er det hele, det hele grundideen i, i det europæiske verdensbillede på det her tidspunkt.
2: Nu, jeg, jeg kan simpelthen ikke lige huske på stående fod, altså hvornår kommer den afrikanske farm?
3: Sidste 30'erne.
2: Sidste 30'erne, okay. Ja, så det er jo ved at brænde fuldstændig sammen, kan man roligt sige, i Tyskland på det her tidspunkt. Men, men, men Tyskland, altså nazisterne, repræsenterede jo en raceideologi, som var relativt fremherskende hos mange, også mere moderate, øh, konservative politikere. Andre,
0: Men altså, den kommer jo også i USA på et tidspunkt, hvor man jo har Jim Crow-lovgivning, altså raceadskillelses øh, og, og man havde jo en, en høj grad af, af alle mulige racistiske stereotyper i populærkulturen på det her tidspunkt. Ikke? Mm. Øh, og i sådan den fine afdeling, kan man jo øh, nævne, at øh, filmatiseringen af Borte med blæsten kom jo et par år senere, mm. og der var Hattie McDaniels, som var øh, den skuespiller, der spillede Mammy-rollen i filmen, øh, hun fik ikke lov til at være med til premieren i Atlanta, øh, fordi hun var sort, øh, og hun var også nødt til at sidde ved et segregeret bord under Oscar-uddelingen, selvom hun jo faktisk vandt en Oscar for sin rolle i filmen. Ja. Og det siger jo noget om, hvad det er for en verden, og hvad det er for et verdensbillede, som det her føder ind i. Ikke?
2: Og, og er det meget vigtigt, når man kigger på at se det verdensbillede sammen med Karen Blixens litterære øvre?
0: Ja, fordi det er jo øh, hendes bidrag til det her verdensbillede, mm. øh, som øh, afrikanske forfatterkolleger
2: Kritiserer hende for. Ja. Altså Eva Skaffe Jensen når, når du sådan læser sådan løsligt ud over kompleksens forfatterskab som du åbenbart gør sådan relativt regelmæssigt, altså er der er der noget, ved, er der noget i hendes tekstmasse øh, som forekommer dig racistisk når du læser det med nutidige briller?
4: Jeg vil sige, at jeg genkender nogle af de skildringer med, 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 med samtaler med med, med tjenestefolk osv., så videre. Men faktisk er det mest fortællingerne, jeg læser. Hmm. Og der synes jeg egentlig ikke, at det er særligt fremherskende. At der, det, det er sjældent, vi hører om Masai og Somalier.
2: Nej, det er altid ja. folk, som, som ja. bor i Pisa og Venedig. Og, ja, ja. Og, og, ja, ja, eller Helsingør. Og bevæger sig <laughs> i paladser ja. og kan noget med ja. højstilkede glas På herregårdet omkring <laughs> I, i Danmark ja. men
3: Jeg synes ikke, man kan komme udenom, at den afrikanske farm... Hvis man læser den i vores tid, uden blik for, hvad det var for en tid, den udkom i, så er der uhyrelige statements i den. Det ja. kan man ikke komme udenom. Nej, okay. Men det, der er så unikt også i den, er, at hun, øh, hun, øh, hun, hun betragter, men hun lader også sig selv og englænderne betragte, og siger for eksempel Gavide, om de lokale folk ikke betragter øh, hende, som øh, squatter på deres land hvor de jo har fået rollen som squatter på britterne. Der skal britterne. man jo lige
2: vide, at squatter på engelsk betyder jo simpelthen besætter. Ja. Altså det er folk, som uretmæssigt besætter land, som ikke tilhører dem, og bygger en lille shantytown med tilfældige blikskuer og tag og ja. Der kan man jo godt argumentere for, at Gikujorne var på Karen Bliksens lande længe før hun var det. Kan man ja, så,
3: så gør hun jo det her geniale, at hun... Øhm, hun dømmer ikke, øh, altså hun kritiserer englænderne, men hun lægger ligesom sine betragtninger åbent. Og hun giver en, en personlighed, øh, som ikke er set mange andre steder i litteraturen, i hvert fald på det tidspunkt, til dels Kamande og, og far. Ja. Og så siger hun jo selv senere øh, i, i 30'erne, da hun holder et foredrag, hun turnerer med, at øh, man kan ikke bestemme øh, sladets gang i sin samtid. Man er nødt til at se på det her i historiens lange lys, og at eftertiden kommer til at dømme det, hun kalder de hvide folks ja. i Afrika.
2: I det klip, jeg spillede før, der forstod man jo også, at, at hun omtalte, øh, jeg tror, det var Masajern, hun kaldte som vilde dyr, eller sådan noget den stil. Og, og generelt kan man jo sige, at det gennemsyrer Karen Blixens blik på Afrika, at Afrika er en naturlig urkraft, som har sin helt egen eksistensberettigelse og er ustoppelig, og hun er meget stærkt fascineret af den som en naturlig kraft. Altså, er der dele af Karl Blixens syn på Afrika, som ligesom får lov at overvindre i den måde, vi i dag anskuer Afrika, Lene Bull Christiansen?
0: Ja, altså det er jo ikke bare hende, der har fundet på det. Altså, hun, øh, altså vi, vi, kan, vi kan godt lide det, fordi at det er fantastisk litteratur. Det er enormt smukt. Øh, men den her grundlæggende idé om øh, afrikanerne som nogle særlige væsener, der på en eller anden måde er øh, groet op af jorden i Afrika og, og er øh, derfor øh, væsensforskelligt anderledes øh, end europæerne, det er jo en grundfortælling i hele det koloniale verdensbillede, ikke? Mm. Øh, så den har hun ikke selv fundet på, men øh, grunden til, at man bliver ved med at vende tilbage til at kritisere den måde, det bliver beskrevet på hos hende, det er jo netop, at det er så smukt, det er så forførende, og det er pakket ind i den her overvældende kærlighed, hun har til det. Hmm. Så man kan meget let læse Karen Bliksen og tænke, hun elsker jo Afrika. Hun elsker afrikanerne. Og det, det, det gjorde hun jo også selv. Men, men den den kærlighed, den, den er ikke det samme, som den kærlighed, hun for eksempel følte for Finch Schatten, vel?
3: Mm.
2: Men, men man kan sige, at det helt grundlæggende på Karen Bliksens tilstedeværelse i Afrika er jo naturligvis, at hun altså, ved hjælp af sin forældres penge, sin mors penge især, så vidt jeg husker, køber adskillige farmer og lægger dem sammen, så hun ender med at have et landområde på størrelse med Lolland eller noget af den retning der. Hun er jo simpelthen imperialist, efter en fuldstændig klassisk definition af det.
3: Nu det er det et meget lille stykke land, rent faktisk hun har i forhold til mange af de andre, men eller okay. nu det, er det ikke. Ja, var,
2: var det eller Lolland. Det kommer men, men det, kan
0: man jo, altså det man jo kan sige, det er, at det er jo også, så hvis man skal kigge indad i, i den danske og den sådan skandinaviske folkesjæl, det er jo sådan også en grundfortælling, vi har om os selv i forhold til kolonitiden, at øh, vi var meget bedre end de andre. Ja. Vi var ikke lige så onde som englænderne, som belgierne, øh, som portugiserne. Øh, og, og, og det er jo netop den fortælling, man får ja, i den afrikanske, den afrikanske farm, ja. At, at ja, englænderne var nogle værre nogen, men, men, men skandinaverne er lige altså nummeret bedre. Men
3: Elisabeth... Ej, det, 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 det er mere, øh, jeg synes, det er aristokrati. De engelske gamle aristokrati, som ligesom øh, ikke har nogen store godser af i, i øh, England og som hun bliver venner med, som har lidt samme livsholdning som hende, hun mener, at de har ligesom en højere standard end de der, der bare skal tjene penge. Men jeg synes, at det, man må sige om den afrikanske farm, er, at det giver os en genial platform for at have en dialog om, hvad kan vi lære af vores historie? Hvordan kan vi blive bedre til at omfavne alle de diverse synspunkter, der er i vores samtid med et blik på, at andre vil se anderledes på det, når de ser tilbage på os? Det forstod Karl og det er, jo, det er jo en genial åbning til dialog og ja, åbenhed.
2: Så, så er det sådan set et fokusområde for, for, for jer på Rungsted Lund, at I forsøger at sige, lad os bruge Karl som en prisme til at undersøge, hvad for eksempel kolonialismen var for en størrelse? Og absolut.
3: absolut. Her I efteråret har vi de første tre talks, hvor vi har inviteret en række forskelligartet unge kunstnere til at komme og tale om rassegørelse og ulighed og kunsten, øh, som tager et naturligt afsæt på Rungsted Lund, fordi Karen Bliksen øh, rører ved mange vanskelige spørgsmål.
2: Så fik vi det på plads, vil jeg sige. Altså, vi begyndte jo dagens udgave af Klub på Sprog med Birthe Nøgman og hendes præstation som Karl Bliksen. Og nu har vi hørt Karl Bliksen selv ret mange gange her i programmet. Nu synes jeg lige, vi skal høre Birthe Nøgman igen i rollen fra filmen øh, Pagten instrueret af Bille August.
1: Og ved I, hvorfor der er så mange mennesker i dag, der er ulykkelige? Det er, fordi de ikke mere bliver opdraget til at være modige. Men for at blive lykkelig, så er man også nødt til at løbe risikoen for at blive ulykkelig. Og det skal der mod til. Så de skal love man en ting, magister. Aldrig blive bange. For så kan de ikke blive lykkelige.
2: Lene Bull Christiansen, du har jo også set filmen, "Pakten". Mm. Altså, hvad synes du om Birte Nøgmans måde at gestalte den her ret berømte danske forfatterinne? Altså, det er jo
0: ikke filipristisk. Altså, det er jo en... En virkelig stor præstation, sådan som jeg så filmen. Nu er jeg jo amatør på den måde, men ja.
2: Jamen nok. Det du vel strengt taget også, Elisabeth altså Du er ikke filmkritiker, men du har jo formentlig set det meste af det materiale, der findes om Karen Bliksen. Hvad synes du om B. Nøjmands måde at give stemme og ansigt til skue til forfatterinde?
3: Det er en magtpræstation. Det er virkelig stærkt, og det er vidunderligt at se den side af Karen Bliksen.
2: Ja, jeg talte med Birten Eumann om det her i går i en pause, hvor hun er i færd med at indspille episode af Badehotellet, og jeg spurgte hende, hvor faldgrupperne er, når man skal gengive en person ved stemme næsten lige så velkendt som drønne Margretes. Og her er Birten Eumann svaret på det.
7: Udfordringen er jo, at man lidt kan komme til at anslå en tone, der, der ligner den kliché øh, eller stereotyp, som jeg i hvert fald selv kan huske, jeg havde. Altså efter at have hørt hende som barn, ikke? så havde jeg en stemme i mit som man nogle gange kunne kalde frem karikere og karikere og, og gøre nar af, ikke? fordi hun havde en meget speciel stemme.
2: Og hvad syntes du karakteriserede Karen Blixens stemme?
7: Jamen det, nu taler jeg om det indtryk, jeg havde af hende før jeg begyndte at arbejde med hende. Det er sådan en ret roteret diktion, hun har. Men hvis du begynder at arbejde med det, så er det, at man opdager, at øh, det, som jeg kan forestille sig, som, som bliver det krokket eller tilstrækket aristokratisk, i virkeligheden bare er et, øh, et udtryk for en... Hvad skal jeg sige? Dels er tilhørt hun jo en aristokratisk klasse, ikke?
2: Ja. Yeah.
7: Og dels er hun væk fra Danmark i mange år, kommer tilbage... Så det vil sige, at hendes dansk har måske nok været præget af, at det har været en anden til gang i dag. Men til gengæld, så havde hun jo et utroligt smukt sprog. Fordi hendes behandling af vokalerne var, øh, altså hun havde noget med, at hun lagde alle sine, sine vokaler i sproget. Dem lagde hun mørkere og mere bagtungeragtige end vi.
2: Nå, kan du give et eksempel, et, eksempel altså, på
7: det, Bia? Øh, altså for eksempel hvis du siger et eksempel, så har hun et, et eksempel. Altså hun trækker det længere tilbage, hvis du forstår. Jeg kan ikke ja. og jeg kan ikke tale som hende nu. Men altså alle lokalerne bliver, de bliver mere åbne, og de kommer bagud. Og så bliver de nasaleret. Så har hun en, en, også en anden sin af ikke et men en smule af og, øh, og så, fordi hun er så en dame med det kæmpe format, hun har, så, så har hun det også mere at farve øh, sine ord. Du ved, hun forlænger nogle, du måske, en farve, for eksempel. Der var en smuk farve på hende. Hun øh, rækker ligesom sit sprog en anden så det, det giver en, en meget... Øh, en autoritet.
2: Eva Skafte Jensen, hvad synes du om Birnøgmanns analyse af Karen Bliksens sprog?
4: Jeg synes, den er vældig fin, og jeg er vældig glad for, at hun tager fat i det med, at man Øh, nemt kan komme til at lave en form for pastiche eller en mm. Cliché,
2: mm. hvis man prøver på at gengive, øh, gengive karl sprog. Ja, hun, hun taler ja. om, om, om risikoen ja. ved at lave en karikatur. Er det ikke? Altså som Ulf Pilgaard, som ja. laver dronningen eller sådan noget den stil.
4: Ja, og det er meget ofte sådan, når vi hører sprog fra ældre tid, at så har vi en opfattelse af, at det lyder meget gammeldags. Altså hvis man hører øh, små, små drenge tale i 1970'erne eller i begyndelsen af 70'erne i et Danmarks radioprogram, så lyder det meget fint og gammeldags, men det kan hver det bare, er nogle drenge fra Nørrebro, der siger noget til, der siger noget til en interviewer. Så selve det, at der er tidslig afstand, ja. det gør, at det nemt kan komme til at lyde mere fint, end man egentlig synes end det egentlig
2: er, taget på sine egen tidspræmisser. Men der er vel nogle ting på færre i Karen sprog, altså der er vel først en sociolægt, altså hun tilhører en bestemt samfundsklasse går ud
3: fra,
4: Og også en ældre model. apropos, hvis man selv har været væk fra Danmark meget, meget længe og kommer tilbage, så er det sprog, man taler om, hvis man er flyttet fra Danmark i 20 år eller 25 årsalderen og kommer tilbage som 50-årig, så taler man det dansk, som man talte i Danmark for 25 år siden.
2: Og er det ikke det, der hedder en kronolægt?
4: Jo, det er en kronolægt. Okay, så vi har både kan... ja.
2: sociolægt ja. og kronolægt ja. ja. i Karin sprog. Ja. Ja. Og så er der og muligvis også en dialægt, altså, ja, når der ja. ja, ja, altså
4: det er det, som Birgit Nøjmand også taler om her, ja. altså, hvordan hun farver sine ord. Ja. Øh, trækker dem lidt længere, øh, lægger lidt ekstra tryk på dem, trækker vokalerne lidt ud, og de folk, som hun omtalte tidligere, dem som hun godt kunne lide dem, der kom til Afrika før krigen. De kom der til, fordi de godt kunne lide det liv, man havde der. Ja, der var næsten altså, F i liv. Ja, netop. Ja, det var lige før, man ja. hørte et F ja. Ja, ja.
2: Ja. Det var ret vildt.
4: Og, øhm, og det er dels her overensstemmelse med både kronolægt og sociolægt, men det er også sådan, at man, hun udtalte med, med, med så, jeg vil ikke sige eftertryk, men så, med så stor omhu, at man lægger mærke til det, og man husker det bagefter.
2: Ja, nu kan man sige, at det er jo også fordi, at, at Karen Bliksen opfatter sig selv som storrøgetaler, ja. og, og at hun jo har rigtig meget en øvelse i det. Hun gør ja. det jo i sin fritid, det for, ved, ja. får man jo hele tiden at vide, at hun tager underholde et ja. helt middagsbord ved, at hun bare ja. sætter sig ned og siger, altså giv mig en sten, saks og papir, så fortæller jeg at det er eventyr om det, ja. det kan trækker, så kører hun den øh, fra starten af. Ikke? Ja. Men øh, Birthe Neumann blev jo også ret fascineret af selve, altså hendes formuleringsevne vil jeg så kalde det. Prøv at høre, ja. hvad Birthe har at sige om det.
7: Altså, jeg har ikke følt, at jeg sådan var nødt til at, at minimisere det, jeg havde fundet frem til, fordi jeg følte det egentlig, at jeg godt lide det sprog, hun taler. Jeg yeah. synes, hun taler smukt. Yeah, jeg synes det virkelig, hun taler smukt. Jamen, det yeah. gør hun. Og, og, og fordi hun også er... Altså, hun kan jo ikke sige noget dum, fordi hun er jo så klog. <laughs> og hun, øh, hun taler altid i lange hovedsætninger med forfulgte bisætninger, og, og hun får det hele med... Og hun ejer jo ikke, som os andre, alle de her små fylde ord og øh, prøv lige at høre, og, du hvad det er, og erkender du det, og alle de der ting, vi sætter på. Hun taler jo næsten, som hun skriver. Altså, og det har jeg også hørt på de interviews, jeg altid har aflyttet, hvor hun bliver interviewet af en karl Bjerne og sådan noget. Hun, hun har bare et hendes sprog af formen også når hun taler
2: det er jo meget imponerende faktisk altså, ja, det er næsten meget som om imponerende. Ja. <laughs> det kunne vi ja, andre men... muligvis lære noget af
7: jamen det ved jeg ikke om hun taler nok for hun taler men jeg tror bare ikke at hun er i stand til at tale dårligt altså, jeg tror bare hun er så hurtig i sin hjerne så, så det er næsten der er litteratur der kommer ud af, af... eller ting der er næsten der er bare til at blive litteratur der kommer ud af munden på hende jeg har ikke hørt et interview eller noget, hun har sagt, hvor jeg har tænkt, at der viste hun en anelse, usikkerhed eller lyden. Det vidste hun ikke, hvad var, tror
2: jeg. Det er, jo, det er jo meget interessant at forestille sig. Altså, kan man eller skal man forsøge at tage, tage style cues fra uh, Karen Bliksen i hendes måde at tale på? Hvad vil du sige om det, Elisabeth?
3: Nej, det vil da være synd. Altså, det er jo, det er jo en øh,
2: den, den, har, den tager hun selv. Ja,
3: det synes jeg. <laughs> den er
2: hun er helt alene med. Der er ikke nogen grund til, at vi andre forsøger at gøre en kunsten efter. Nej. Eller. Hvad siger du til det, Lene Bull Christiansen? Altså, når
0: man skal lære øh, at have dit arbejde, for eksempel, så får man jo træning i at holde op med at sige øh, hmm. for eksempel. Ikke? Hmm. Så på den måde, så, så er der jo nogle træk ved det, som hun kan, som vi stadigvæk dyrker i dag.
2: Og hvad tænker du om det, Eva Skraft Jensen? Altså ville det være sådan helt ved siden af, hvis andre har forsøgt at sige deres sætninger uden for mange fyldord, som Bert Nøgman lægger mærke til her?
4: Det kunne man gøre, men jeg, synes, jeg vil hellere sige noget andet, som er, at jeg synes er stil. Øh, på den måde kan siges sige, så meget monologisk. Det er karakteristisk, når man taler sammen, at, øh, at man retter ind efter, altså det, og det er ret godt udforsket i sprogvidenskab, at man i samtale retter ind, Altså, I står alle sammen nu og nikker lidt, når jeg siger noget, det hedder faktisk kommunikation, at man hele tiden øh, kommer med små feedbacks i lyd og i kropssprog, øhm, og det retter man så ind efter, når man siger noget, og det gør Karen Bliksen til synligheden ikke, hun har på forhånd besluttet, hvad hun vil sige, og hun fremsiger det med, med, med stor autoritet, og det står igennem både i tale og
2: skrift. Altså, grund til, at jeg står her ved at sprænge salatter, latter, Eva Skaff Jensen er jo, at du lige nu har forklaret, hvorfor ja. så mange mennesker siger til mig, Adrian, hvorfor siger du alt dette til mig, som min far for eksempel bliver? Fordi jeg, jeg kommunikerer åbenbart fortrinsvis monologisk, må jeg forstå, <laughs> og har det fuldstændig som karnepligsen. Og derfor får I ikke lov til at sige mere i denne udgave af Klog på Sprog. Jeg kigger på jer og fortælle, at der er simpelthen lukket for samtlige bokse. Det var, hvad jeg havde nær sagt, sagde hun. Hun valgte at bringe Klog på Sprog i denne uge. Jeg siger tak til mine gæster. Lene Bull Christiansen, lektor i kultur- og sprogmødestudier ved Roskilde Universitetscenter, og til Eva Skaft Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og til Elisabeth Nøjgaard, direktør ved Karl Blixens Museet på Brunsted Lund. Jeg siger også tak til Birgit Nøjemand, som var med os på telefon fra Rigsby Studierne på en dårlig telefon. Programmet her er tilrettelagt af Anna, Sonja, Brun og Line Fabricius, som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi bliver glade for mails til os med spørgsmål og kommentarer på af drdk og så siger jeg bare, på genhør næste fredag op til Middagsradiovisen.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
6: I appen DR Lyd.